3: 김철민의 본부 뉴스. 네, KBS 일라디오
4: 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해 드리는 시간이죠. 본부 뉴스 뉴스 핵심이 여기에 있습니다. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
3: 안녕하세요, 김철민입니다. Yes.
4: 예. 코로나 19 상황 정리해 주시죠.
3: 네, 오늘 신규 확진자가 401명입니다. 그렇습니다. 401 어제 명. 오늘 이틀째 지금 400명대를 유지하고 있고요. 네. 계속 이렇게 이제 400명대에서 이제 오락가락하고 있는 상황이고 이제 완만하게 감소하고 있는 국면인데, 네. 지금 이제 다중이용 시설이 이제 영업이 이번 주부터 이제 영업이 재개됐고
4: 실내 체육 시설에든가 노래방에든 이런 예. 것들은 월요일부터 지금 재개됐어요. 그렇죠. 네. 예, 방역을 전제조건을 하고 있지만, 예. 예.
3: 그리고 이제 특히 주말에 이제 주민들 이동량이 늘어나느냐 줄어드냐 이게 이제 확산 여부를 가름하는 중요한 이제 변수인데 네. 이제 지난 주말부터 주민들 이동량이 늘어나기 시작했다고 합니다. 그래서 어. 방역 당국이 좀 긴장을 하고 있는데 지난 주말에 보면은 수도권은 주민들 이동량이 2,620만 건, 그래서 음. 그 전주보다 한 13% 300만 건 정도 늘어났고요. 네. 비수도권도 2,630만 건. 그래서 그 직전 주말보다 한 400만 건 정도 더늘어난한 20% 늘어났습니다. 그래서 음. 이렇게 이제 주민 이동량이 늘어나는 데다가 또 앞으로 또설 명절도 앞두고 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 그래서 또더 늘어날 가능성도 있고 그래서 음. 아, 방역 당국이 좀 바짝 긴장을 하고 있고요. 지금 그 오늘 아침에도 이 관련돼서 언급을 했는데 환자 발생 추세가 좀 감소대로 전환된 건는 맞지만 네. 그래도 지금 개인간 접촉에 의한 감염이 계속되고 있기 때문에 어, 사적 모임 좀 중단해 주시고 특히 다섯 명 이상 모임 금지 조치를 제발 좀잘 지켜달라 이렇게 거듭당부했습니다. 알겠습니다.
4: 그리고 오늘 또 역사적인 의미 있는 또한 획이 그어졌습니다. 그렇죠. 예. 고위공직자범죄수사처
3: 공수처가 오늘부터 공식
4: 출범을 해요. 네,
3: 그렇습니다. 이제 오늘 오전에 이제 인사청문을 마쳤죠. 김진욱 초대 공수처장 인사청문회에서 네. 마쳤고 오늘 오전 1 1시에 문재인 대통령이 정식으로 임명장을 수여했습니다. 어. 그래서 이제 김진욱 초대 공수처장은 이제 오후에 과천청사에서 이제 현판 제막식을 갖고. 네. 그 공수처 본격 과등을 위한 절차를 이제 시작을 합니다. 그래서 이제 우선 차관을 임명하고, 그 다음에 인사위원회 구성하고, 그 다음에 공수처 규칙 공포하고 이렇게 해서요. 보통 이제 공수처는 이제, 차, 이제 처장이 차관급이고요. 그 다음에 이제 그 초장 한 명에다가 차, 저, 어, 차장도 또한명 임명을 해야 되고요. 음. 그 다음에 검사 25명, 수사관 40명, 행정직원 20명 이렇게 조직이 구성이 되는데. 네. 그 차장은 이제 처장이 임명하는데 법조계 10년 이상 경력을 갖춰야 되고요. 네. 검사는 7년 이상 변호사 자격이 있는 사람, 이런 사람 음. 가운데서 이제 그 초장 처장, 차장을 포함한 인사위원회를 거쳐서 이제 대통령 임명을 합니다. 공수처가
4: 누구를 대상으로 수사하는 거예요? 그 그러니까 이제
3: 공수처가 이제 말말 그대로 권력형 미리 전담 수사기관인데요. 그래서 네. 수사권, 기소권을 다 가지고 있는데 주로 삼급 이상 고위 공직자 음. 하고 그 가족들입니다. 그래서 네. 이제 전현직 대통령은 물론이고 국회의원, 대법관, 헌법재판관, 국무총리, 장차관, 검찰총장, 판검사. 네. 그다음에 경찰, 경무관 이상 경찰 공무원, 음. 군 장성급 이상 이런 사람들의 그 각종 부패, 뭐 네. 뇌물 수수라든지 뭐뭐 직권남용이라든지 이런 각종 부패 혐의에 대해서 음. 폭넓게 수사하고 기소할 수 있는 권한까지 갖고요. 네. 예.
4: 일반인들은 여기 수사 대상에포함된니다 일반인은 아닙니다. 예예 아, 예. 일반인은
3: 전혀 뭐 문제가 없고요. 공직자들, 고위공직자들에 대해서. 알겠습니다.
4: 어떤 활약을 펼칠지 좀 기대해 보도록 하겠습니다. 네. 그리고 택배업계 지난해 참 고생 많았고 예. 사고도 많았고 또 여러 가지 어려움도 많았는데 예. 그렇게 해서 중간중간마다 우여곡절이 있었고 그때마다 예. 뭔가 좀 여러 가지 개선점을 발표를 했었는데 예. 이게 안지킨안지켜진다그래서 그렇죠. 지금 뭐 파업하겠다고 했었는데. 예.
3: 어제부터 파업찬반 투표에 들어가서 가결이 되고 오는 27일부터 총파업이 예정되어 있었습니다. 택배노조가. 네. 네. 근데 이제. 그, 이제 이를 막기 위해서 이제 택배 노동자들 과로사 방지를 위해서 그뭐 공식 비공식적으로 회의를 뭐 여러 차례 걸쳐가지고 오늘 새벽에 네. 택배 노동자가 극적으로 합의를 이뤘습니다. 아, 합의가 됐어요? 예, 그 과로사 대책 1차 합의문 이렇게 가지고 서명을 했고 이제 이게 이제 노사, 정부 그 다음에 민주당까지 다 이렇게 이제 참여를 한 가운데서 음. 합의문 서명이 이루어졌습니다. 그래서 네. 최종 합의 지금까제 이루어지는데 가장 쟁점이 됐던 게 뭐냐 면 택배 분류 작업의 책임 소재가 누구한테 있는 거냐. 이게 회사 측이냐 노동자냐 이제 이걸 제이 가지고 계속 쟁점이 되었는데 네. 결국 합의문에 그 택배 분류 작업은 회사 측입니다. 음. 어. 이게 명시가 됐습니다. 그래서 예. 그 택배 노동자들 기본 작업 범위의 이 분류 작업을 제외를 시켰습니다. 네. 그래서 이제 사측이 분류 작업 전담 인력을 투입하고. 음. 그다음에 불가피하게 분류 작업을 노동자들이 하게 될 경우에는 상응하는 적당 적정한 대가를 지급을 하도록 노력했습니다. 네. 그래서 그 택배 사업자는 분류 작업 설비 자동화를 이제, 그 이제 추진을 하고 음. 이에 필요한 자금이나 뭐 세제 지원을 이제 정부에서 해주는 걸로 이렇게 했고요. 네. 그래서 이제 택배 그 그동안 계속 논란이 됐던 택배 분류 작업 책임 소재는 이제 규명이 됐고 음. 정리가 됐고 그다음에 이거 유에도 이제 근로 작업 그리고 근로 환경 개선을 위한 내용들이 포함이 많이 됐는데 택배 노동자는 작업 시간을 주당 최대 60시간, 네. 하루 12시간 그 이내로 이제 하는 걸로 하고 밤 9시 이후에는 심야 배송을 제한하고 이런 내용들이 음. 다 이제 들어가 있습니다. 네. 예. 아유, 다행입니다. 예. 어 그동안
4: 새벽에 출근을 해서 그 분류 작업 끝나고 그렇죠. 본인의 업무인 택배 작업, 택배 업무를, 배송 업무를 시작하는 게1 1시가 예. 넘어야 된다고 했는데, 예. 이제는 좀 이제 전담
3: 인력을 좀. 투입하기로 했습니다. 택배사들이. 예. 그렇군요. 예. 그리고
4: 삼성 이재용 부회장 옥중 회견문이 돌고 있다고요?
3: 예, 이게 이제 어제 오늘 계속 지금 인터넷 그 커뮤니티나 카카오톡을 통해서 네. 삼성전자 이재용 부회장의 옥중특별회견문이다 이런 이제 내용들이 떠돌았는데 음. 그 내용을 보면은 뭐 삼성을 사랑하신 국민 여러분께 죄송하다 이렇게 시작을 하면서 네. 삼성한테 뭐돈 80억 원이 돈이냐 음. 뭐 박근혜 전 대통령한테 뭐 직접 통탁을 받은 게 아니다. 네. 그룹 본사를 아예 재산국으로 옮겨버리겠다. 어. 그리고 에버랜드는 어린이들 위해서 다 무료로 개방하겠다. 이런 내용들이 막 돌아다녔거든요. <웃음> 예, 예. <웃음> 이제 예, 그러니까 삼성 측이 오늘 이제 공식적으로 입장 표명을 했습니다. 이게 예. 이런 게이 인터넷에 돌고 있는 옥중 회견문은 전혀 사실이 아니다. 가짜다. 어, 예. 아 그리고 지금 이재용 부회장은 코로나19 상황 때문에 접견 자체가 안 된다. 그래서 아, 삼성 사람들도 만나지 못한다. 네, 아. 지금 좀저 접견이 안 됩니다. 외부 네. 접견이. 그래서. 예. 그 삼성 이재용 부회장이 구속 직 구속 직후에 변호인을 통해서 입장을 밝힌 게 있는데 음. 그 뭐라고 그랬냐면 그 삼성 준법 감시 위원회 활동을 계속 지원하겠다. 네. 그 위원장과 위원들은 앞으로 계속 좀번의 역할을 해 달라 이렇게 이제 당부를 했다고 하는데 음. 이게 진짜 옥중 메시지고 시중에 돌고 있는 건다 가짜다 이렇게 해명을 했습니다.
4: 알겠습니다. 네. 그 아파트 로또 청약이라고 부르는 줍줍 쪽 네. 이게 없어진다는 건 뭐예요? 보통
3: 이제 아파트 청약을 하면 네. 이게 청약 그 하고 나서 계약이 취소된다든지 아니면 뭐 자격 취소 자격이 좀 불충분해서 어. 이 이제 그~ 무순위 청약으로 나오는 이런 물량들이 있거든요 네네. 근데 이거는 그동안 그냥 저~ 청약통장이 있거나 없거나 아니면 주택을 소유하거나 안하거나 관계없는 그러니까 거예 사람들이 이다 청인이면 누구나 어. 여기에 참여할수 있었거든요 그래서 예. 얼마 전에 그~ 서울 은평구수색증산뉴타운에서 네. 그~ 계약 취소로 한 가구가 나온 게 있었는데 네. 여기 26만 명이 몰려 들어가지고 완전히 로또판이 된적이 있었거든요. 음. 이런 거를 막기 위해서 국토교통부가 주택 공급 규칙을 개정을 해서 예. 앞으로 이런 미계약분이 나오면 해당 지역의 무주택 그 성인한테만 아. 공급하는 걸로 이렇게 규칙을 바꾸겠다. 3월부터 이렇게 적용이 된다 이렇게 밝혔습니다.
4: 알겠습니다. 네. 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다.
3: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
5: 시사 뽐뿌.
4: 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사 본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 지난 방송 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만날 수 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 오늘 목요일입니다. 아우 요즘에는 시간이 참 빨리 가요. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 출발하겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 예,
4: 국민의힘 아, 이준석 전 최고위원도 함께하십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 어, 문재인 대통령 어제 세계부처의 장관 인사를 단행했습니다. 관련된 인서트 듣고 시작하도록 하겠습니다. 문재인 정부가 역점을 두는 한반도 평화 프로세스와 신남방, 신북방 정책도 확고히 정착, 발전시키는 등 우리의 외교지평가 위상을 한 단계 올려놓을 것으로 기대합니다.
3: 풍부한 경련을 가지고 있는 분이고 네. 또 대통령 국가안보보좌관으로서 한번도평화 프로세스를 직접 대통령과 함께 공유하고 해오신 분이기 때문에 네. 원숙하게 문제를 풀어갈 수 있지 않을까 이렇게 기대를 합니다. 뭐 정용... 아니, 장관 본인 문제라기보다 음. 아, 대통령의 시각이 한미관계에 대해서 좀 4년 대통령하고서도 너무 무지한 것 같아요.
4: 네, 어, 정만호 국민소통수석의 개혁 발표 그리고 송영길 외교위원장의 어, 평가 그리고 지금은 국민의힘 앞서 하태경 의원의 평가 들어보셨습니다 김경래 최강시사에 나왔던 어, 멘트들이었는데요 개각 총평부터 좀 들어보도록 하겠습니다 최민희 의원님
0: 네, 이건 우선 박영선 장관 출마를 고려한 개각 네. 아니겠습니까 예. 그걸 뭐 피할 필요가 없는 것 같고 어. 구체적으로 보면 외교부의 경우는 예. 사실 청와대 참모 1년이면 이빨 다섯 개가 나가고 어. 장관 1년하면 이빨 두 개가 나간다. 예. 뭐 그런 얘기가 돕니다 예. 그런데 강경화 장관 지금 4년 했으니 음. 예, 예. 정말 그뭐 뼈도 이상이 있을 정도일 것 음. 같습니다. 그래서 교체할 때가 됐고 그리고 그 교체 한 분이 정의용 실장이잖아요. 이 예, 예. 정의용 내정자는 사실 그 대미통입니다. 음. 예. 그렇기 때문에 어이번엔이 이제 바이든 행정부 들어서면서 대미관계에 좀더 역점을 두겠다는 의지의 표현이라고 생각하는데 네. 저는 하태경 의원은 말 조심하셔야 돼요. 하태경 의원은 주사파 골수 아니었습니까? 음. 그런 분보다 대통령께서 그 한미관계나 미국에 대한 시각 혹은 어 자료, 지식, 판단력이 떨어지겠습니까? 전좀 이렇게 생각하고 말씀하셨으면 좋겠어요. 네. 그리고 중소기업벤처부와 문화체육관광부는 뭐 사실 무난한 인사를 했다고 보는데 특히 문화부 장관 같은 경우는 취재를 해보니 여성 장관을 세우기 위해서 노력을 많이 한것 같아요. 예. 그런데 대다수가 음. 이. 이 문화부 장관은 조금 문화 마인드가 있는 분을 찾았을 거 아니에요. 음. 그런 분들이 저는 심약해서 그 어. 과정을 견딜 수가 없다.
4: 과정이라면 청문회 말씀하시는 (웃음) 건가요?
0: 그래서 고사를 어, 해서. 많은 분이 고사한 것으로 어. 알고 있습니다.
4: 그래서 이제 현 황희 의원이 문화체육관광부 장관 후보자가 됐군요.
0: 네. 관운이라는게 그런 어. 겁니다.
4: 알겠습니다. 이준석 최고위원께서는 어떻게 평가하십니까? 저도 이제 사실 박영선 장관의 사실상의
6: 서울시장 출마와 그리고 이제 강경화 장관에 대한 교체가 이번 인사 핵심이다 저는 이렇게 보고 있는데, 네. 저는 이런 생각을 해요. 이제 강경화 장관에 대해 가지고 뭐 김여정이 말하니까 그렇게 했다라고 하는 분들은 음. 제 생각에는 좀 다소 이제 좀어 과도한 이야기를 하시는 것이 아닌가 네. 그런 생각을 하고요. 다만 이제 변화한 외교 안보 환경이 뭐가 있느냐를 봤을 때뭐 북한에서 그런 언급을 한 것도 있겠지만은. 바이든 정부의 교체가 이제 굉장히 크다 이렇게 음. 봅니다. 네. 트럼프와 발을 맞춰왔던 우리 정부의 외교 어쨌든 라인이 사실상 이제는 방식을 좀 전환해야 되는 거거든요. 음. 저희가 기억하지만 트럼프가 있을 때 외교라는 것은 특사 이런 얘기가 굉장히 많이 나왔었어요. 트럼프를 그러니까
4: 직접 만나서 뭔가 좀. 트럼프 쪽의 핵심 관계자와 네.
6: 1대1로 회담을 해가지고 뭔가 예. 단기간에 성과를 내려는 형태로 아. 이제 외교가 많이 진행되었던 인상이 있고. 예. 그러다 보니까 뭐 우리 뭐그 이도훈 본부장이라든지 음. 아니면 서훈 정의용 이런 분들이 특사로 가기도 하고 그랬죠. 뭐~ 이런 경우 굉장히 많았던 것이 우리 기억인데 예. 바이든 대통령 같은 경우에는 취임과 동시에 이제 뭐~ 국무장관도 그렇고 어~ 핵심 측근들이 이야기하는 것이 다자관 외교 등을 활성화하겠다라고 얘기를 해요 예. 다자관 외교라는 거는 이~ 특사 외교랑은 약간 다릅니다
4: 그 외교 시스템상으로 이루어지는 거 아니겠습니까 그렇죠 특사라는 예.
6: 건 가가지고 사실 일대일로 얘기를 하셨을 때 음. 그 형식보다 내용이 좀 중요해지는 그런 어떤 형태라고 한다면 은 네. 다자간 외교라는 건 형식도 중요합니다. 왜냐? 음. 우리 둘이 얘기하는 게 아니라 일본도 끼게 될 것이고 이번에 바이든 취임하면서 한일과 동시에 협의하겠다는 얘기를 했거든요. 그랬습니다. 일본도 끼고. 근데 일본은 우리 편이 아니잖아요. 정확히. 음. 그러다 보니까. 예를 들어 강경화 장관보다는 좀더 사강 외교에 대해서 경험이 있고 능숙한 사람이 이제 거기 들어가 있어야지만이 네. 원활하지 않을까라는 생각을 한 것이 음. 강 장관이 물론 뭐 이제 유엔 생활도 오래 하고 해가지고 외교적인 뭐 예의나 아니면 영어 이런 것들은 문제가 없지만은 네. 다만 또 아까 말했던 사강 외교를 다뤘던 주무가 아니기 때문에 음. 가끔 이제 약점이 노출된 적이 있었거든요 네. 우리 국회와 답변하면서 예를 들어서 뭐뭐 뭐 F35 전투기가 떴다라고 하는데 우리는 그 당시에 보유하지도 않고 있었던 적도 있고 음. 그거 외에도 보면 뭐그 전략핵과 전술핵을 구분 못 한다든지 이런 건 예. 사실 외교보다는 안보 영역에 가까운 것인데 그런 그렇죠. 게 주제로 나오다 보니까 강장관이 약점을 노출한 적이 있었기 때문에 음. 저는 그런 부분을 좀 보강하기 위해고 실무를 맡아서 이제 활동했던 네. 정의용 전 안보실장이 이제 낙점된 것이 아닌가? 그래서, 그래서 음. 긍정적인 변화를 봅니다. 미국의 변화에 맞춘.
4: 음, 알겠습니다. 청취자분들께서 이렇게 음. 박상대, 강태공, 4588님께서 사람한테 이빨이라고 하면 안 됩니다. <웃음> 똥똥 이렇게 <웃음> 울고시더라고요 치아라고, <웃음> 어? 치아라고 해야 돼 치아라고.
0: 아 죄송합니다. 아니요. 아니, 괜찮습니다. <웃음> 아, 우리 평소에는
4: <웃음> 그렇게 얘기를 이제 하고 네. 하는데 이제 이게 국어사전에 보면 아마 이를 속되게 이르는 말, 이빨 이렇게. 아 네. 예, 죄송합니다. 물론 이제 저희가 자, 자연스럽게 말씀하실 때는 음. 하고 있는데. 청사분들께서 바로 또 네. 아,
0: 네. 죄송합니다.
4: 하지만 5007리면 최민희 의원님 말씀에 적극 동의합니다. 네. 장관님들 정말 고생이 많으셨습니다.
0: 아, 치아, 치아가, 아. 치아가 다섯 네. 개, 치아가. 네. 2개. 이렇게 수정하겠습니다.
4: 네. 알겠습니다. 그 바이든 이제 취임식 네. 혹시 이제 나중에라도 보셨을 것 같은데. 이건 어떻게 좀 보셨어요? 이거
0: 한마디로 표현하면 네. 영끌 통합 어? 영끌 민주주의. 아, 영혼을 끌어모아 끌어모아서. 통합하겠다. 어, 영혼을 끌어모아 음. 어, 더 강한 연합을 이루겠다. 네. 그래서 한마디로 민주주의라는 말로 시작해서 민주주의로 끝났더라고요. 어. 어, 이건 미국의 현 상황을 반영한 그런 예. 취임사였다고 보고 그러니까 상대적으로 대외관계나 이런 부분에 대해서도 이렇게 중국이란 언급조차 없거든요. 어. 그러니까 세계에서 미국의 역할 요런 네. 정도예요. 의미가. 그렇기 때문에 이제는 어 지금 미국이 중심이 돼서 미국 내의 단합. 예, 이 부분에 초점을 맞춘 것 같습니다. 그런데 예. 저는 좀 아까 말씀드린 것 중에 잠깐 예. 그 예. 바이든의 대북 정책이 어떻게 될까 보는데 음. 중요한 게캠벨이라는 사람입니다. 캠벨 예, 예. 그 사람이 NSC 인도태평양 음. 조정관되었는데 이게 원래 그 민주당은 두 개의 한국 정책에 기초해 있거든요. 사실 미국이 다 그렇죠. 주류가. 그런데 이분이 독특한 시각을 갖고 있어요. 두 개의 한국과는 조금 다른. 음. 그래서 음, 이분이 가지고 있는 생각이 어떻게 대북관계에 반영될 것인가. 북미관계에서 어떻게 작용할 것인가. 음. 이게 좀 관심거리고. 그리고 어, 민주당 정부가 들어서면 중국과 그 하위의 의미로서의 한반도 이렇게 갈 가능성이 크죠. 그런데 실, 실무를, 핵, 실무 를 핵심은 좀 다른 생각을 갖고 있다는 거예요. 그래서 네. 우리가 그 부분을 조금 더 집중적으로 파고들면 네. 또 길이 열리지 않을까 어, 저는 그렇게 생각했습니다.
4: 알겠습니다. 어, 이준석 최고위원께서는요
6: 저는 뭐 기본적으로 그 안보에 대한 문제도 그렇고, 아까 제가 이제 언급할 때, 결국에는 뭐 박영선 장관의 교체 이런 것들도 상당히 의미가 있을 것이다 했는데, 음. 사실 박영선 장관이 결국에는 이제 서울시장 출마할 것이냐 말 거냐의 기로에 좀서 있었던 것 같아요. 네. 그 근데 이제 사실 마지막 개각인데, 그 전에. 음. 거기 동참한 거로 봐가지고는 민주당도 서울시장 선거 분위기가 이제 달아오르지 않겠느냐. 네. 이런 생각을 하게 되는 것이고, 전반적으로 아까 이제 최민희의원님께서 문화부 장관 후보자를 여성으로 이제 하려고 했었는데 좀 다소 이제 청문회 이런 걸 부담을 느끼는 분들이 있었던 것 같다는 그런 취재를 해 오셨는데 저희도 이제 사실 한정의 의원을 청문회에서 저희가 했을 때 음. 저희 당 의원들이 뭐 오늘 뉴스에서 보신 분도 있겠지만 한정의 장관 후보자에 대해서는 네. 굉장히 긍정적인 평가를 많이 내놨습니다.
4: 어제 한경부 장관 인사청문회에있었죠 그렇죠. 왜냐하면
6: 도덕적인 면에서도 검증해 봤는데 크게 음. 문제될 것이 없고 기본적으로 환경 쪽에는 전문가고 그러다 예. 보니까 그 청문회라는 것이 야당의 반대를 두려워해가지고 참여하지 못하신 분들보다는 음. 제 생각에는 그 아까 이 관운이라는 게 있다는 데 본인의 관운이 장관에 닿을 것이라고 예상을 못 하셨던 분들이 아. 당황하셔서 못 나오신 게 아닌가 예. 자기 관리가 철저한 분이라면은 음. 야당도 전혀
4: 그뭐 마다할 이유가 없다
6: 그게 대표적인 게 한정회 장관인 것 같습니다.
4: 알겠습니다. 자 그리고 이제 오전에 임명장 수여가 됐고 오후에 이제 세종청사에서 공수처가 본격적으로 출범을 하게 됩니다. 이 부분에 대해서도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 역사적으로 이게 처음으로 이제 시작 그 공수처가 출범하는 거 아니에요?
0: 네, 우선 음. 공수처에 대해서는 음. 여야를 막론하고 그 필요성에 대해서 다 인정했다. 네. 그리고 역사적으로 공수처가 출범하는데 의미는 두 가지죠. 하나는 검찰 개혁 이 시대가 요구하는 검찰 개혁이 첫 단계에 들어섰다 네. 이렇게 볼수 있고 두 번째는 이 권력 기관이 하나도 생겼는데 그 대상이 음. 청와대 주변, 대통령 주변 그리고 특히 판사, 검사 예. 그리고 경찰은 경무관급 이상 이렇게 맞습니다. 되어 있거든요. 그러니까 권력 기관의 부패 문제를 담당하는 권력기관이 생기는 겁니다. 음. 그래서 애초에 여야를 막론하고 공수처를 주장했던 게 처음에는 그고위공직자 비리수사처. 네네. 이건 늘 우리나라 역사적 경험상 대통령에게 권력이 집중되면서 그 주변에서 음. 어그 부패비리가 있었지 않습니까? 그에 네. 대해서 이게 논의이 된 것만 해도 20년이 넘어서 음. 일단 이두 가지 목적 어 검찰개혁. 그리고 고위공직자의 부패비리 근절이라는 이 목적을 충실하게 수행할 또 다른 권력기관, 네. 권력기관을 감시하는 권력기관이 생겼다. 음. 이런 의미에서 의미가 대단히 크다고 생각합니다.
4: 알겠습니다. 앞서서 인사청문회 말씀도 하셨습니다만 네. 김진욱 공수처장 인사청문회도 큰 잡음 없이 끝났다는 좀 평가가 많은 것 같아요. 뭐
6: 도덕적인 면보다는 이제 야당 입장에서는 음. 김진욱 공수처장이 첫째는 중립적으로 이걸 관리할 의사가 있느냐, 네. 두 번째로는 또 수사에 대해 가지고 실무 역량이 있느냐를 이제 많이 살폈거든요. 그런데 음. 뭐 중립성에 대해 가지고는 답변한 내용에서는 크게 결격사유를 찾지 못했습니다. 네. 하지만 수사 역량이나 수사에 대한 의지 같은 경우에는 음. 야당이 아직도 의구심을 가질 수밖에 없는 것이 네. 앞으로 이제 사실 사건이 집중될 텐데 이걸 어떻게 하겠냐고 했을 때 저희가 다 떠맡기는 좀 어렵지 않겠습니까라는 음. 취지로 말을 했거든요. 네. 그러면 사실 공수처와 이제 검찰의 업무 분장이 모호해지는 음. 거거든요. 사실. 권력에 대한 수사에 특화된 기관으로서 남으려면 그걸 음. 좀더 커버할 수 있을 정도의 수사력을 발휘해야 되는 것이거든요. 네. 저는 아무래도 이제 그 후보자께서 결국에는 공수처가 이제 처음 출범하는 기관이고 그리고 본인도 이제 수사에 대해서는 이제 실무 경험이 많지 않기 때문에 그런 음. 모호한 답변을 하신 것 같은데 그래서 이제 차장 인선이 더 중요해진 것이 아닌가. 차장 인선. 예, 차장은 꼭 이제 수사 실무에 대해서 좀 경험이 있고. 예, 예. 지금이 공수처라는 것이 검찰의 작지만 매운 버전을 만들어야 된다 그러면은 사실 굉장히 힘이 센 사람들을 상대로 하는 거거든요. 권력형 비리를 상대로 해야 되는 조직인데 음. 너무 이제 수사력이 떨어지는 조직이면 곤란하다. 오히려 그게 권력자들에게 면죄부를 주는 꼴이 돼서는 안 된다. 아. 그렇기 때문에 공수처 검사의 인선, 그리고 차장 이런 곳에서는 야당이 주장한 대로 수사력, 꼭 검찰 출신이 꼭 배제할 것이 아니라 수사력을 기반으로
4: 해가지고 공수처의 출범 취지에 맞을 수 있는 수사가 이제 될수 있도록 해야 된다고 봅니다. 청취자 6990님께서 그 말씀을 주셨어요. 네. 공수처 출범이 과연 입법 취지에 맞게 위상정립을 할지는 1호 사건을 봐야겠죠. 네. 벌써부터 정치권에서 누구누구 1호라며 설왕설례하는 것은 대단히 잘못된 일이라 봅니다. 정치권에서 입김 나오려는 의도, 공수처 차장 임명 등 추호의 외압에 단호하게 대처해야 합니다. 국민들은 눈 부릅뜨고 낱낱이 지켜보고. 지켜볼 겁니다. 뭐 이런 의견도 좀
0: 근데 보내주셨습니다. 예. 저는 어제 청문회 보면서 음. 이 김진욱 공수처장 후보자가 인제 공수처장이 곧 돼요. 음. 네. 아, 임명장 네. 받았어요. 임명 공수처장이 예. 변협 추천이에요. 음. 그렇습니다. 네. 그리고 예. 변협은 사실. 쪽 보수적 중도 음. 보수적인 의미이기 때문에 이분의 정치적 중립성은 애초에 크게 문제되지 않았죠 그리고 그 청문회에서 정치적 중립성 어떻게 생각하냐 이 질문처럼 저는 공허한 질문이 없다고 생각해요 음. 누구든 아. 지키겠다고 할 테니까 오히려 그의 발언 음. 답변 과정에서 의미 있는 답변이 좀 있었다고 생각합니다 우선 첫째는 그 특수부의 수사기법에 대해서는 문제의식이 많다는 거. 어. 특히 목적을 정해놓고 하는 수사, 무리한 수사가 있었다. 그동안에 검찰
4: 수사의 네, 한 부분에 대해서. 그렇게 인정했다는
0: 거. 두 번째는 공주처 일반 수사검사는 검찰에서 파견받지 않겠다. 그 음. 부분은 현직 검찰이 넘어오는 일은 없을 그렇죠. 것이다. 음. 그런데 이걸 또 잘못 해석해서 네. 검사 출신을 다 배제한다. 그거 아니거든요. 음. 그래서 공수처 차장의 경우 제가 어떤 사람이 그럼 될수 있지 찾아보니까 우선 검사 출신 있을 것 같고요. 두 번째는 경찰 출신도 가능하더라고요. 세 번째는 변호사들 중에 음. 그 정부기관에 오래 들어가서 뭐군 의문사진상위원회라든지 이렇게 조사와 수사를 해본 분들이 있겠더라고요. 음. 그런 분들이 대상이라 음. 애초 생각한 것보다는 검사만 가야 한다든지, 음. 뭐, 이런 건 아닌 것 같다. 인재풀이 조금 있어 보입니다.
6: 예. 저는 이제 공수처, 아까 최윤이 말씀하신 것처럼요, 공수처와 검찰이 서로 견제하는 조직이 되려 그러면은, 파견 형식은 저도 최대한 지양해야 된다고 봅니다. 지양. 음. 예. 예. 해야 된다고 보는 것이, 공수처 검사도 사실 법에 따라가지고 3년의 임기가 보장되어 있습니다. 음. 그리고 3회 동안 연임이 가능하거든요. 네. 그럼 최장 9년까지 이제 공수처 검사로서 소임을 다할 수 있는 것인데, 그렇다고 한다면은, 공수처라는 조직의 일체화된 어떤 그런 수사조직이 필요하다 이렇게 보는 것이고 언제든지 검찰로 돌아갈 수 있는 공수처 검사다? 음. 그런 것은 저는 제가 봤을 때 굉장히 검찰에 대한 수사를 약하게 할 가능성이 있다. 네. 그렇기 때문에 오히려 뭐 그런 부분은 전 동의합니다. 예를 들어 진짜 검찰을 견제하기 위한 기관이라면은 독립성이라 함은 완전하게 인사적으로 분리되어야 되는 것이
4: 옳지 않나. 저는 음. 그런 생각을 합니다. 알겠습니다. 자, 그리고 이제 4월 보궐선거 부산시장, 서울시장. 본격적으로 이제 좀 뜨거워질 것 같습니다. 앞서 이준석 최고위원께서 네. 말씀해주셨던 것처럼 박영선 장관이 이제 서울시장 출마 공식 선언 이제 하게 되잖아요. 이제 뭐 사임 이제 하기로 했고 추민니 의원님, 네. 지금 우상호 의원 혼자 오랫동안 네. 뛰어왔는데 음. 이제 박 장관이 이제 여기 판에 딱 뛰어들면 좀 민주당은 좀 뭔가 좀 체제가 좀 갈까요? 어떻게 보세요?
0: 이게 네. 언론이 네. 이제 국민의힘 쪽에 후보들이 많이 나오고, 예. 이게 도전자가 원래 그런 겁니다. 그리고 음. 이 서울시장 선거가 왜 치러지게 됐냐, 제보거리. 생각해 보면, 민주당이 먼저 나서서 막판을 만드는 건, 사실 그건 도리가 아니죠. 도리가 그래서, 아니고
4: 모양새가 안 좋다. 네, 모양새도
0: 예. 안 좋아요. 어. 그렇기 때문에, 뭐, 저는 뭐, 우상호 의원이 혼자 깃발 다 굽고, 좀 외롭다고도 보이고, 열심히 하고, 일도 여러 번 같이 해봐서 매우 유능한 분이세요. 그리고 인성도 훌륭하고. 그리고 큰일을 해내도 탄핵 과정에서 원내대표였어요. 근데 음. 별로 자기를 드러내는 스타일이 아닌데 사실 이렇게 자기를 드러내는 선거에 나온 건 처음입니다. 음. 그래서 지금 큰 역할을 해왔던 거죠. 박영선 장관은 매력? 적이잖아요. 음. 그리고 일을 아주 아주 잘합니다. 네. 그리고 보통 우리가 옴무파탈, 판무파탈 말하는데 그두 개가 섞인 듯한 느낌이 있기 때문에 음. 대중적 집중도가 높아지겠죠. 어. 그래서 제가 기대하는 건 다른 건데 예. 둘다 되게 정치도 오래했어요. 음. 그리고 아는 것도 많아요. 네. 그리고 뭐 온갖 뭐그 산전, 수전, 공중전 다 겪은 분들이에요. 음. 이분들이 경선 과정에서 토론을 하면 네. 그게 마치 그 유명한 그그 요새 어게인 뭐그 노래 경선하지 않습니까?
4: 아예예 예. 예, 예. (웃음)
0: 그것처럼 어. 아름다운 하나의 작품이 나올 것 같아서 예 오히려 그거 기대하고 있습니다.
4: 아 민주당 후보 중진이고 아는 게 많고 경험도 많고 (웃음) 풍부하다고 막 말씀해 주셨는데. 이런 식으로 조 이렇게 사실 말씀 이 있으실 것 같은데.
6: 토론은요 민주당 토론은 관심 <웃음> 못 봤습니다.
4: 예, 토론은 그래요? 저희가 야권의 법야권에 어. 확실한
6: 토론 흥행 주자가 있기 때문에 예, 예. 이분이 토론하시면 모두가 <웃음> 채널 고정입니다.
4: 아안 대표를 말씀하시는 건가요? 두 분들 얘기 안 하겠습니다. 예, 그렇기 예, 예. 때문에 아. 저는 토론은 토지 않겠습니다. 예, 예 토론은
6: 무조건 흥행입니다 저희가. 때문에 어, 아. 예, 거기서 이제 토론에서 어떤 모습을 보이냐 흥행은 또 여러 가지 흥행이 있거든요. 그런데 네. 네, 이번에 저는 이제 우리 후보군들이 음. 발군의 실력을 보여주길 기대하고요. 예. 그 전체적으로 민주당 입장에서는 사실 여당의 위상에 걸맞지 않게 우상호 의원이 혼자 좀 독주하는 상태가 있었는데 그게 해소된 건는 호재로 보입니다만은 음. 어쨌든 박영선 장관도 이제 주저하는 모습 을 보이도 나왔었거든요. 네, 네. 그렇기 때문에 그게 이제 평소에 좀당 차던 박영선 장관의 모습과는 달랐다라는 음. 평가를 하고 싶고요. 그게 이제 호사가들은 최근에 이제 여당 지지율이 좀 침체기 있었던 것에 기인한 것이 아니겠느냐 네. 분석을 하는데. 앞으로 레이스를 좀 지켜봐야 되지 않을까 이런 생각을 하고요. 네. 기본적으로 저는 이제 야권에 지금은 국민들의 관심이 몰려 있는 상태입니다. 음. 왜냐면뭐 김종인 위원장과 아니면 국민의당 측의 인사들간에 네. 설전이 좀 이제 이어지고 있는 상황이고, 네. 그런 상황 속에서 안 대표 측에서 상당히 이제 그 입당을 제외하고는 다 검토할 수 있다는 취지로 이제 말을 했거든요. 음. 근데 이제 이러면 또 이제 라운드 2로 넘어가는 건데, 네. 입당 빼놓고 다 하겠다 그러면 입당이나 합당은 왜안 되는 거냐, 뭐 이렇게 돼버리거든요. 어. 사실상 형식적으로 뭐 이제 거의 다 통합인데 그 입당 도장만 못찍겠다는 의미가 무엇이냐, 라는 것에 대해서 또 치열한 라운드 2가 벌어질 거로 보이고요. 저는 기본적으로 이게 이제 야권 지지자들 사이에서는 결국엔 안에서 이렇게 싸우는 모습을 보인다는 그 지적도 있을 수 있겠지만은 국민의힘의 이제 주류적인 생각은 이런 겁니다. 내부 갈등이라고 단정짓기 전에 안철수 대표가 확실히 내부인지부터 우리는 다전화야 된다.
4: 아, 정체성부터?
6: 그런 생각을 하는 것이. 왜냐하면 지금 그냥 그냥 피상적으로 봤을 때는요. 내용적으로는 합당인데 합당을 안 하려는, 굳이 안 하려는 의도가 무엇이냐. 어. 왜냐면 안철수 대표께서 다른 게 아니라 지금까지 정치 해오시면서 계속 제3지대론 같은 것들을 많이 설파하셨던 분이거든요. 예. 결국에는 서울시장 당선된 이후에도 그러면 제3지대론을할 가능성이 있지 않느냐 이런 것들. 아. 그 지금은 판을 깔아놓고 팽당할 수 있다? 지금은 그러니까 당선을 위해 가지고 어. 범야권 단일로가 되겠다는 그 의지를 밝히고 계시지만은 예, 예. 정작 또 이제 대선 판이 펼쳐지고 이러면 제3 세력화 시도할 가능성이라든지 아, 예. 이런 것들이 아주 이상한 얘기는아는게 옛날에 민주당이랑 같이 하시고도 제3 세력화 시도하셨어요. 음. 처음에 안철수 대표가 정치에 등장하셨던 2011년, 2012년 이때는 제3세력 이미지가 풍겼다고요.
4: 예, 예, 예. 그런데
6: 민주당과 함께 하실 때는 그 제1야당이 같이 하신 거예요. 음. 그 다음에 역시나 원심력을 버티지 못하고 또 제3지대로 는 설파하셨거든요. 네. 지금도 국민의 힘에 가까워지는 모양새지만은 음. 뭔가 이거 최종적이고 되돌릴 수 없는 형태로 가지 않으면은 네. 나중에 또 서울시장 선거 끝나고 나면 어? 내가 인기가 있나 보다 하면서 또 이제 또 삼지대로는 갈수 있는 거기 때문에 음. 제가 말하는 거는 확실히
4: 우리 팀이냐. 알겠습니다.
0: 저발론을할 시간이 있을까요
4: 아니요 저기 뉴스 듣고 네, 예, 네. 기상청 교통정보 확인하고 돌아와서 최민희 의원님의 발론을 바로 듣도록 하겠습니다
2: 문재인 대통령은 조 바이든 미국 대통령에게 취임 축하 전문을 보내 한미동맹 강화와 공조를 강조하고 한미정상회담 조기성사 의지를 밝혔습니다 지난해 산업재해 사고로 사망한 노동자 수가 882명으로 잠정 집계됐습니다. 이는 2019년 일터에서 숨진 노동자 수 855명에 비해 27명 증가한 수치입니다. 법무부가 오늘 평검사 531명과 고검검사급 검사 11명을 대상으로 인사 발령을 냈습니다. 추미애 장관의 마지막 인사로 형사부와 공판부 우수검사들이 발탁됐다고 법무부가 밝혔습니다. 1월 1일에서 20일 수출 금액이 지난해 같은 기간보다 10.6% 증가했습니다. 반도체, 승용차, 무선통신기기 등 수출이 두 자릿수 증가율을 보였습니다. 국제유가가 오르고 농산물 등의 공급 차질이 생겨 12월 생산자 물가가 전월 대비 0.7% 오른 것으로 나타났습니다. 농산물은 6% 가까이 올랐습니다. 70여 년전 제주 4.3 사건 당시 군사재판을 받고 형모수로 끌려갔다가 행방부명된 희생자들 10명의 재심 사건 첫 재판에서 무죄가 선고됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다. 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 제주 지역은 대기 상황이 아주 좋습니다.
1: 반면 대구 지역은 그렇지 못한데요. 미세먼지 농도가 1세제곱미터당 81마이크로그램, 초미세먼지 역시 51마이크로그램을 보이면서 대구 지역은 지금 대기 상황이 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 오늘 대구 지역뿐 아니라 경기 북부 지역도 나쁨 단계가 예상되고요. 그밖에 대부분 지역은 보통권 안에서 세종 지역만 오후에 일시적으로 나쁨 단계를 보일 때가 있겠습니다. 내일도 대부분 지역은 보통이나 좋은 단계를 이어가겠지만 경기 남부 지역은 대기 상황이 조금 탁할 것으로 예상됩니다. 참고하시기 바랍니다. 한편 서해안 지방을 중심으로 지금 비가 내리기 시작했는데요. 서해상에서 기압골이 점차 동쪽으로. 동을 하고 있기 때문에 전국으로 비는 확대될 전망입니다. 내일 새벽이나 아침까지 이어질 것으로 보이고 기온이 낮은 강원도 내륙 지역이나 내일 새벽에는 경기 북부 지역까지 비나 눈도 예상됩니다. 지금 건조특보가 내려져 있는 곳은 강원도 동해안, 경상북도 동해안 주로 이 지역들인데요. 이 지역의 비의 양은 5mm 안팎에 그칠 것으로 보이고요. 수도권 지역과 강원 또 내륙 지역, 산간 지역, 충청북도, 경상북도 내륙 지역은 5mm 안팎으로 많지 않터는동지 그 오늘 춥지 않습니다. 낮 기온이 어제와 비슷하거나 조금 높은 기온으로 서울 7도를 비롯 전국은 5도에서 13도 사이가 되겠습니다. 지금 서울 기온은 6.8도입니다. 지금까지 윤지수입니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS
5: 교통정보센터의 공인혜 씨입니다. 네, 시각 교통정보입니다. 비 소식에 있어서 하늘 표정이 어둡습니다. 전조등 켜고 운행하시고요. 타이어와 와이퍼 상태도 확인해 주시면 좋겠습니다. 고속도로는 교통량 많진 않지만 익산 장수고속도로 장수쪽 소양부근 2차로에 고장난 차가 서 있고요. 경부고속도로 서울쪽 수원부근 5차로도 고장난 승용차 처리로 막혀 있습니다. 뒤쪽으로 2 k m 처리 엎어봤습니다. 계속해서 양재부근에서 반포쪽으로도 정체 서행하고요. 서울시대는 동부간선도로 성수대교 쪽인데요. 도봉 지하차도 안에서 작업 중이라 부근 서행하고 더 가선 응봉교 부근에서 사고가 나면서 군자교부터 정체입니다. 또 강변북로 일산 방향 한강대교부터 성산대교 쪽으로 평소보다 길게 막히는 이유 앞 시간 서강대교 부근에서 사고 있었기 때문이고요. 서부간선도로는 성산대교 위에서 작업하면서 뒤로 신정교부터 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의
2: 시사본부
4: 네, 시사본부의 최고의 코너 각설하고 돌아왔습니다 조이오케이님께서 이준석 최고위원님 오늘 균형감 있는 의견 제시 참 좋습니다라고 문자 보내주셨고 김인홍님은 최민희 전 의원님 항상 명확한 팩트 설명 가슴이 시원해져 이 시간이 기다려집니다라고 주셨는데요 앞서 범야권 후보자 토론 관련해서 이준석 최고위원께서 말씀해 주셨고 여기에 대해서 최민희 위원께서 반론해 주시겠다고 했는데요 바로 해주시죠.
0: 이게 그러니까 지금 국민의힘과 안철수 대표 사이에 네. 그 오고가는 설전이 국민의 시선을 붙잡고 있다. 그건 음. 맞죠. 네. 그런데 그건 왜 드러나냐면 왜 그렇게 되냐면 김종인 위원장이 안잘 알이라서 그래요.
4: 안철수 대표를 너무 잘한다. 너무 잘한다.
0: 예. 이게 국민의힘을 저희가 이렇게 보면 한편으로는 하, 2012년에 민주당이 당한 거 어. 이제 그때는 제3자 입장이니까 그러니까 받겠지만 당해보면 어. 어떨지 알 것이다. 뭐 해봐야, 당해봐야 한다. 다 당해봐야 아는데 어. 보니까 국민의힘에도 안할못 계신 거예요. 예예. 이 중진들 중에 그런 음. 분이 계신 것 같아요. 근데 음. 이 김종인 위원장과 안철수 대표의 저설전, 더 대결에서는 김종인 위원장이 이길 것이다. 구도가 그렇습니다. 알겠습니다. 왜냐하면 시기를 놓치셨어요. 안 음. 대표는 조건 없이 입당했어야 돼요. 음. 그래야 경선 국민 여론조사 100%이기 때문에 해볼 만해요. 그런데 지금 이 시점은 이미 지금 입당한데도 많이 디스카운트 되셔서 조금 안 좋은 상황이 됐고 딱한 가지 제가 우리 그 이준석 비대위원님 말씀에 동의 안 하는 건 어, 그분 토론을 기대하는 사람은 한 명도 못 봤다
4: 저는. 아, 재밌잖아요, <웃음> 무슨. 네. 네. 안 잘할 입장에서 네. <웃음> 마지막으로.
0: 네.
6: 저는 제가 그 대한민국 안철수 대표랑 토론을 해본 몇안 되는 사람으로서. 네. 저랑 국회의원을 붙었기 때문에 토론 해봤거든요. 음. 재밌습니다. 아 그래요. 어. 네, 보증합니다
4: 굉장히. 가르마겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 자 다음 주제 좀 가보고 마치도록 하죠. 이제서 이재명 경기지사가 모든 경기도민에게 재난기본소득 10만 원 지급하겠다고 밝혔는데요. 관련 인식 듣겠습니다. 이재명 경기도지사는 모든 도민에게 재난기본소득 10만 원을 지급하겠다고 밝혔습니다. 자율적으로 할때 지급 시기는 방역 상황에 맞춰야 한다, 맞춰주면 좋겠다라는 더불어민주당 지도부의 권고를 존중해서 코로나19와 방역의 진행 추이를 지켜본 후에 결정하겠습니다.
6: 정부의 재난 지원만으로 충분하지 않는 경우가 많이 있습니다. 보안적인 그런 재난 지원을 하는 것은 그것은 뭐 지자체에서 얼마든지 할수 있는 일이라고 보고 있습니다.
4: 네. 어, 이재명 지사 재난 기본소득 10만원. 상당히 여기에 방점을 두고 적극적으로 추진하려고 하고 또 이제 정부라든가 당에서는 앞서 이제 대통령께서도 말씀하셨습니다만 좀 속도 조절에 대한 요구들이 좀 있는 것 같고요.
0: 이건 기준을 좀 세우면 될것 같습니다. 네.
4: 그러니까
0: 피해 보상을 할 때는 저는 그 선별 지원이 맞다고 생각합니다. 피해를 많이 본 분들에게 정부가. 네. 뭐보상이란 개념은 안 맞지만 지원하는.
4: 피해를 입은 분들의 차원에서 본다 그러면. 네. 네.
0: 그래서 보상 혹은 지원 음. 네. 네. 이게 맞는 것 같고. 이게 코로나19가 3차 팬데믹이 지금 조금은 잦아들고 있고 음. 이점에선 정세균 총리가 아주 안정감 있게 네. 잘하고 있다고 생각합니다. 네. 그런데 만약에 3차 팬데믹이 명절 전후해서 조금 가라앉는다고 생각하면 음. 그때 이제 경제 활성화가 필요하지 않습니까? 네. 그때는 소비 진작 차원에서 지역화폐 형식으로 3개월 정도 반드시 써라. 어. 네. 이렇게 해서 이제 모두에게 줄수 있다고 생각합니다. 그래서 음. 저는 여권은 대권 후보들 간에 이렇게 국민들을 어떻게 잘 다독이고 그리고 보상할 것인가를 놓고 지금 경쟁하는 거잖아요. 이낙연
4: 대표하고 이재명 지사하고. 그래서 아.
0: 이런 경쟁은 사실 참 이득이 되는 경쟁이고 이 경쟁의 결과 국민들은 선별 지원으로 가든 모두에게 지원하든 어쨌든 국민들을 지원하자는 경쟁이잖아요. 이런 경쟁은 얼마든지 해도 좋다. 음. 그리고 그 과정에서 보면 워낙 이낙연 대표님과 정세균 국민총리님은 연세도 있고 그리고 절제된 언어를 구사하는 분들이잖아요. 그런데 이재명 지사는 직선적이고 그랬는데 음. 이번에 보면 그 선배 정치인들에 대해서 굉장히 깍듯하게 절제 의 언어로 대응하기 때문에 저는 이런 경쟁은 계속해도 좋겠다. 음. 그러나 정부가 결정하면. 다 같이 승복하자 이런 태도만 가지면 될것 같습니다
4: 알겠습니다
6: 이준석 최고위원께서는요 저는 결국에는 이제 이 재난 기본소득이라고 하는 이 용어가 국민들에게 굉장히 익숙해졌거든요 네. 왜냐하면 한번 지급이 됐고 계속 정치권에서 음. 이 용어를 사용하다 보니까 근데 이건 있는 것 같아요 처음에 우리가 이제 총선 앞두고 이제 재난지원금 논쟁 벌일 때는 지난해 이, 예 네. 코로나 이 팬데믹이라는 것이 얼마나 지속될지 모르는 상황 속에서 그랬습니다. 금액도 결정하고 형식도 결정한 것이거든요. 예. 그러다 보니까 저희가 지금 봐야 되는 거는 그때 정치권에서 던졌던 금액에 비해 가지고 음. 지금 나오는 금액이 굉장히 약소해진 건 사실입니다. 네, 네, 네. 왜냐하면 이게 얼마나 더 갈지도 모르고 사실 어. 재정 여력이라는 것이 갈수록 열화되고 있다는 것이 눈에 보이는 것이거든요. 그때만 해도
4: 1차 로 끝날 거라고 생각한 분들이 많았거든요. 그래서 뭐 가구당
6: 어. 뭐 80만 원, 100만 원뭐 우리가 네. 지자체가 더 얹어주고 뭐 이런 거다 보셨잖아요. 근데 예. 지금은 이제 이재명 지사마저도 가장 적극적인 이재명 지사마저도 음. 10만 원 정도 얘기가 나온 거거든요. 네. 중간에 이제 사실 이낙연 대표께서 주도하신 것으로 알려진 여당에서는 이걸 계속 해야 되는데 하기 어려우니까 그 휴대폰 요금 2만 원 지원 이것도 나왔었어요. 네. 그러니까 이거는 제가 봤을 때는. 의지를 계속 표명하는 것도 중요하지만 은 여력을 살피는 것도 중요하다 저는 이런 생각을 하고요. 음. 그래서 지금 저는 약간 기대를 하는 부분이 이 논쟁 자체가 이제 사실 야권도 사실 이틀 안에 들어있는데 저희는 계속 얘기하는 것이 얼마나 장기화 될지 모르니까 최대한 아껴야 되는 것이고 소비 진작의 효과가 아까 있다는 것으로 그 주장되는 기본소득뿐만 아니라 네. 오히려 이제 직접 지원 형태. 가장 힘든 분한테 돌아가는 형태의 지원이 더 우선되어야 된다는 주장을 하고 있는데 예. 저는 결국에는 어느 누구도 예측하지 못했기 때문에 책임을 지우지는 않겠습니다만 앞으로 음. 길어질 것에 대한 대비는 해야 된다 네. 이런 생각을 하고 사실 지금 국민들 입장에서는 그 이런 상황이거든요 돈이 제한돼 있기 때문에 어떤 가족이 외식 갔는데 누구는 치킨 먹고 싶다고 누구는 피자 먹고 싶다고 그러면은 마음 같아는둘다 먹고 싶을 겁니다 둘다 사주고 싶을 겁니다 예. 그런데 거기 있어가지고 하나 선택을 해야 되는 상황이 된다 그러면 은 조금 더 절박한 사람들의 의견을 들어야 되는 것이 아닌가
4: 저는 음. 그 생각을 합니다. 알겠습니다. 자, 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 국민의힘 이준석 전 최고위원 두 분과 함께했는데요. 두분 인사하기 전에 속보 잠깐 알려드리겠습니다. 음. 어, 위법성 논란이 불거진 김학의 전 법무부 차관 출국금지 사건을 수사하고 있던 검찰이 오늘 법무부를 압수수색했다는 속보 (웃음) 지금 들어와 음. 있습니다. 자, 두번 오늘 말씀. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 원긴 문자 니니다 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네. 1시 44분 막 됐습니다. 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예 한때 뭐 여러 유명인들의 논문 표절 사건, 네. 우리 사회를 떠들썩했던 적이 꽤 많이 있었습니다. 그렇죠. 뭐 최근에도 좀 있는 경우도 있었는데. 네. 표절이 또 다시 지금 등장을 하고 있어요. 네. 그래서 지금 세상의 모든 리뷰에스 다뤄볼 것인데 네. 누굽니까?
7: 아 어, 이분이 이제 손창현 씨라고요. 예. 이미 신명이 공개됐기 때문에 음. 네, 지금 며칠 사이에 기사들이 막 쏟아져 나오고 있거든요. 네. 근데 이분이 이제. 일단 작가 원래 작가로 불렸는데 그게 네. 이제 표절임이 확인됐으니까 이제 작가로도 부를 수 없고 음. 그래서 어떤 공식적인 직함은 이분이 국민의힘 중앙위원회 국방안보분과 위원이었더라고요. 어. 근데 이것도 이제 국민의힘 측에서 네. 어, 이제 해임을 어. 어제 결정을 해가지고요. 아, 표절논란
4: 있자마자 국민의힘에서 네, 네. 해임 결정을 했어요. 네, 네. 그래서 어.
7: 지금은 이제 예. 손창현 씨라고 어. 부를 수밖에 없는데. 좀 표절을 굉장히 좀 다방면에 걸쳐서. 해 가지고 이게 굉장히 좀 논란이 되고 있습니다.
4: 그러니까 아주 유명한 분도 아니고 그렇죠. 뭐 대중에게 많이 알려진 인물도 아님에도 불구하고 네. 이렇게막 뉴스가 나오고 화제가 되는 그 표절이 어떤 것 때문에 그런 거예요? 그
7: 그러니까 일단 처음에 문제가 네. 제기된게요. 그 김민정 작가라고 소설가가 있는데 이분이 네. 이제 16일에 음. 본인의 페이스북 계정에다가 네. 어, 본인이 2018년도에 문학상을 받았던 단편 소설 뿌리라는 작품이 네. 어, 도용을 당했다. 이거는 어. 단지 뭐 부분 표절을 떠나서 예. 아예 본문 전체가 도용을 당했는데 이 도용한 작품이 지난해 다섯 개의 문학상 공모전에서 모두 수상을 했다. 이거를 굉장히 좀 자세하게 올려서 너무나 좀 황당하잖아요. 그러니까 충격적이고. 어떤
4: 작품 소설인데 네. 이 소설이 어떤 그 문학상에서 수상을 한 작품이에요. 그렇죠. 어 근데 네. 이 작품을 그냥 뭐주제라든가플롯이라든가뭐 여러 가지 것들을 좀 이렇게 뭔가 살짝 도용한 아, 것이 네, 아니고 수준도 그 아니고 네, 아예 다 베낀 거예요, 네, 네 아예
7: 복사 거의 복사. 카피 수준으로 네, 근데 그 동일한 작품을. 네. 다섯 군데 공모전 문학상에서 보냈고, 네 수상을 했어요. 더 많은데다 에 일단 보냈을지는 모르겠지만 어. 어쨌든 다섯 군데서 에 수상을 했어요. 예. 근데 이거를 이제 김민정 작가가 알게 되고 본인의 페이스북에 공개를 하게 되니까 너무 놀랍잖아요. 이런 것들이 어떻게, 어떻게 이게 이렇게 될까라는 네. 생각이 드는데요. 그렇죠. 네. 그래서 이거 네티즌 수사대가 자발적으로 나서서 음. 이 사람이 누구인가를 찾아내기 시작했는데 네. 이분이 마침 그 본인의 페이스북에 군인이 굉장히 다양한 대외활동을 대외 활동을 했더라고요.
4: 대외 활동. 네. 네,
7: 그러니까 각종 뭐 공공기관에 뭐 서포터즈로 활약을 했다든지, 뭐 음. 정책 기자단으로 활동을 했다든지. 네. 또이 수많은 공모전 이런 문학상뿐만이 아니라 뭐시 공모전, 사진 공모전, 뭐 슬로건 공모전 굉장히 다양한 곳에 음. 공모를 해서 수상한 이력들을 본인의 페이스북에 굉장히 상세하게 다 기록들을 해놨어요.
4: 그럼 그거 수사대에 다 걸리잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까
7: 하나하나 이제 다 검증을 하기 시작을 한 거죠.
4: 궁금한 게 근데 이제 소설을 네. 만약에 그 표절을 해서 공모해서 네. 수상을 했다고 한다 그러면. 네. 아, 그러면 이제 작가로서 활동을 하다가 본 욕심이 나서 아니면은 무언가 갑자기 좀 생각이 어쨌는지 모르겠지만 네. 한두 번할 수는 있는데 지금 말씀을 듣다 보니까 뭐 슬로건. 네. 아, 슬로건도 뭐 문학과 연관성 이 있다고 할 수, 하려면 할 수도 있겠지만 네. 사진까지 한다고. 네,
7: 사진도. 어. 근데 이제 그런 사진에서도 네. 이제 다른 사람의 음. 사진을 이렇게 도용한 것들이. 아, 사진도 도용했어요. 네, 사진 맞아. <웃음> 그니까 러 이분이 어. 그까좀 그러니까 아주 적극적으로, 본격적으로 예. 각종 공모전의 정보를 다 끌어모아서 어. 일일이 다 응모를 했는데 예. 거기서 뭐 본인이 뭐한 것도 있겠지만은 음. 실제로 수상을 한 것들 중에서 네티즌 수사대가 밝혀내고 예. 또 언론이 취재한 결과에 의하면 굉장히 좀 도용한 결과들이 굉장히 많이 나왔어요. 음. 그래서 이게 명백하게 범죄 행위잖아요 네. 그리고 최근에 또 업데이트된 것은 그 본인의 이력 중에서도 학력을 허위 기재를 한 상태로 이제 한 기업의 이제 그 취업을 음. 네, 취업시험을 본 그런 사례들이 발견돼 가지고 이런 것들도 이제 범죄에 들어 해당할 수 있는 거잖아요 그래서 그런 문제들이 계속해서 불거지면서 도대체 왜 이런 짓을 저질렀을까. 를또 넘어서서 어떻게 이런 일이 가능했을까. 특히 문학상 같은 경우에는 이런 검증 시스템이 하나도 없었을까. 음. 문학상뿐만이 아니라 각종 지자체에서도 수상을 했는데 지자체에서도 그런 검증 시스템이 없었을까. 이런 어떤 시스템에 대한 문제 제기로까지 지금 나아가고 있는 거죠.
4: 본인이 왜 이런 일을 했을까는 본인한테 물어봐야 될것 같은데 해명 그렇죠. 같은 게좀 나왔나요? 그러니까
7: 처음에 굉장히 좀 여러 매체를 통해서 본인이 예. 밝혔을 때좀 엇갈린 해명들이 나왔어요. 어. 어, 문학상의 표절이 잘못된 줄 몰랐다 이런 황당한 해명을 하기도 하고. 네. 그리고 좀 표절이
4: 잘못인 줄 몰랐다고요. 네네. <웃음>
7: 그러니까 이게 뭐부 또 본인이 뭐 돈이 필요했다. 음. 이런 식으로 좀 매체마다 좀 말이 굉장히 달랐는데 음. 가장 최근에 업데이트 된 거로는 본인의 잘못을 좀 인정하고 어. 그때는 굉장히 사람들의 어떤 관심이 필요했고 음. 본인이 이런 수상 결과를 통해서 좀 자존심이 고향되는 그런 느낌을 받았고 김민정 작가에게도 내가 사과를 하고 음. 법적 도의적 책임을 지겠다라고 일단은 해명을 한 상태입니다.
4: 반드시 뭐 법적 도의적 책임을 져야 될것 같고요. 네
7: 그렇죠. 김민정 작가도 지금 소송을 어. 고려하고 있다고 하더라고요.
4: 표절을 잘못하고 네. 책임 져야죠. 근데 다만 공모전이라는 건 심사위원들이 있고 그렇죠. 이 공모전을 운영하면서 그동안에 쌓여 있는 저 여러 가지 역사적인 게 있잖아요. 이른부터 네. 때까지 그동안 했고 어떤 수상작을 발표하는 이유라든가 또 당연히 이런 것이 있다 그러면 표절에 대해서 검증 시스템들이 다 존재를 해야 할 거라고 생각이 드는데
7: 그렇죠. 그게 기본이라고 생각을 하는데 예. 이번 사태를 통해서 그게 너무나 어. 허술했다는 게 드러난 거죠. 하령 이제 이런 문학상만 해도 음. 한해에 거의 육백 여개 정도의 문학상이 있는데요.
4: 이 문학상이 육백 개가 넘어요?
7: 거의 공모전을 어. 다 쳐보면은 그러니까 예. 문학상뿐만이 아니라 이제 다양한 공모전들을 음. 살펴보면은 거의 수백 개에 이르는데. 네. 어~ 그~ 실제로 이제 이분이 수상을 했던 그 다섯 개 분야에서 이제 나중에 수상을 이제 알고 취소를 하긴 했지만 그 심사위원들의 해명을 들어봤어요 네. 그랬더니 그분들이 아, 이거는 신인상이기 때문에 음. 이전에 이분이 작품을 활동을 한 적이 있는지 그 정도는 검색을 해봤지만 네. 작품을 이렇게 전체를 카피할 줄은 몰랐기 때문에 꿈에도 몰랐기 때문에 검증할 생각은 하지 못했다. 어. 좀 이거는 운영상에 아무래도 좀 허점인 것 같다라고 예. 얘기를 하기는 했어요. 어. 그 그러니까 실제로 매 해마다 심사위원들이 예. 다 바뀌잖아요. 네네. 그리고 또 예심에서는 보통 이제 뭐 5인 정도 음. 그리고 이게 본심에서는 또 2, 3인 정도 이렇게 하는데 수많은 작품들을 제한된 시간에 이렇게 막거그그 그 안에서 이제 평가를 하고 그 안에서 이제 작품을 추려야 되기 때문에 그 작품만 본다라는 어떤 심사위원의 해명이 이해가 안 가는 건 아니더라고요. 그 네. 근데 이제 나중에 이 작품이 어떤 가치가 있어서 선정을 하 하더라도. 그러니까
4: 최종 후보라든가 최종적으로 선정되기 그렇죠. 직전에는 네. 이한 작품만 갖고 아, 확인해 볼수 있는 거 그렇죠. 아닌가요? 네. 하다못해 컨트롤 C 컨트롤 V를 해갖고 본문 내용들을 좀 복사해 보면 은 검증이나 이런 것들이 가능하지 않을까 싶은데. 그러니까요.
7: 한, 군, 단한 군데서라도 그렇게 썼으면 어. 예, 진작 문제제기가 됐을 텐데. 예. 전혀 몰랐다라는 거죠. 어. 그래서 이번 기회를 통해서 이제 문학상에도 좀 그런 공모전의 수상작들을 뭐 데이터베이스를 한다든가 음. 좀 일원화된 사이트가 필요하다 네. 뭐 이런 목소리들이 나오고 있습니다.
4: 그런데 이제 말씀하신 문학상뿐만 아니라 뭐 사진이라든가 이런 것들 <웃음> 어떻게 다 할까요?
7: 그러니까 심지어 이분이 예. 이제 한 공모전에 된그 사진과 거기에 이제 시를 같이 공모한 때가 어. 있는데 그. 그거는 가수 유영석 씨의 예, 예. 노래를 <웃음> 표절을 했더라고요.
4: 유영석 씨 노래요? 네.
7: 유영석 씨의 노래면 그래도. 이제 유명하잖아요. 네. 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 그리고 화이트라는 제목 들어보, 들어보셨나요?
4: 날지 못하는 뭐, 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 웬디. <웃음> 어, 네. 잘아시네 네. 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 네.
7: 그거를 이제 표절을. <웃음> 그걸
4: 어떻게 표절을 합니까? 아. 모든 사람들이 다 알고 있는데 흥얼거 걸릴 수 있는 노래인데 아. 저 또래 사람들이라면. <웃음>
7: 근데 이제 문제는 그게 수상을 했다라는 거죠. 네. 그리고 나중에는 이제 취소를 한 건데 어. 그만큼 이게 좀 어떤 작품을 선정하는데 있어서 음. 좀 그런 검증의 작업들이 우리가 생각만큼 그렇게 네. 신뢰할 만큼 치밀하지 못하다 어. 이런 의혹들이 지금 나오고 있는 거죠.
4: 예, 이 손창현 씨요.
7: 네, 이번? 손창현 씨요. 이분 큰일났네요 <웃음>
4: 정말 <웃음> 자기 잘못도 잘못입니다만 네, 네. 우리 사회 시스템에 대해서 이렇게 경종을 울릴 수 있는 이 뉴스가 이렇게 나와 버렸는데 네. 철저한 좀 우리 사회에 대한 반성 같은 것도 좀 필요하지 않나 싶네요. 그렇죠. 어.
7: 전체적으로 이런 표절이 정말 범죄다라는 거를 어. 사람들이 좀 이기회에 확실하게 인식을 했으면 좋겠습니다.
4: 알겠습니다. 자. 뿌리 깊은 악행 표절 근절 방안까지도 좀 도출해야 되지 않을까 싶습니다. 김선영 문화평론가 와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 어, 아니군요. 아직 저희가 좀 시간이 좀더 있습니다. 요거 <웃음> 한 고지를 하고 만일을 좀 줘야 될것 같은데, 아 지금 아이 속보, 속보는 아니고 저희 이, 이 지금 가금농장에서 고병원성 조류인플루엔자 추가 발생이 지금 우려되는 상당히 좀 중요하고 엄중한 상황입니다. 특히 겨울철에 이 고병원성 조류인플루엔자 항상 이게 오곤 하곤 했거든요. 지금 고병원성 조류인플루엔자 확산 방지를 위해서 전국 가금농장에서 매일 오후 두 시부터 세 시에 농장 사 단계 소독 요령에 따른 집중 소독을 실시하고 있습니다. 지금이 55분 막됐으니까 5분 뒤 2시부터 3시까지 한두 시간 아한 시간 정도 농장 4단계 소독 요령에 따른 집중 소독 전국에 있는 모든 가금 농장에서는 함께 해주시기를 부탁드리도록 하겠습니다. 어, 김선영 평론가와는 이제 인사를 드려야 될것 같은데요.
7: <웃음> 네. 오늘 맨날 이렇게 시간이 모자라다가 예, 예. <웃음> 깜짝 놀랐네요 나와서.
4: 네. 음. 그렇습니다. 네. 아, 우리 문학계든가 라 아니면 네. 창작계 이런 곳에서 활동하고 있는 많은 분들 고생하시는 건잘 알고 있거든요.
7: 그런데
4: 네. 이들의 그 고생들을 누군가가 얄팍한 어떤 뭐 이런 경쟁심이나 이득을 얻기 위한 것들 네. 이런 것들 다시는 발붙이지 못하도록 저희가 좀 철저히 좀 감시도 네. 해야 될것 같습니다. 사람에
7: 대한 좀 존중하는 인식이 음. 좀더 강화가 됐으면 좋겠어요.
4: 알겠습니다. 정말 마지막입니다. 김선영 부문과 고맙습니다.
7: (웃음) 네, 들어가 보겠습니다. 예,
4: 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.